0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Ja, lieve mensen, uh, wie kent mij nog niet? Laat het me zo even zeggen. Maar even ja. <laughs> ik, uh, ik ben een beetje een rare vogel. Ik ben... <laughs> Hij zegt ik ben het niet, maar... Uh, um... Ik wil me even uitleg geven. Ik uh, ben wel in Nederland geboren, in Amsterdam. ben ik opgegroeid. Uh, toen ik 14 jaar oud was, dan ben ik met mijn ouders emigreerd naar Canada. Dus heb ik 22 jaar in Canada geleefd. Daar heb ik mijn lieve vrouw leren kennen, daar zijn mijn kinderen geboren. Um, toen ongeveer 30 jaar, 31 jaar geleden riep de heer ons naar Duitsland. Dus zijn we met mijn vrouw, met drie kleine kinderen zijn we naar Duitsland vertrokken. We konden de taal niet, we wisten niet waar precies we zouden werken, maar we wisten God had ons een woord gegeven. Uh, dat was ons al bekend, hoe God het ons spreekt. Dus zijn we naar Duitsland gegaan, daar hebben we twintig jaar lang bij een kerk gewerkt, die van 60 tot 1200 is gegroeid. En daar hebben wij gepioneerd. Uh, een hoop op het gebied van apostolisch en profetisch hebben wij gepioneerd. Daarvoor hebben wij een hoop problemen gekregen met de overheid, die ons eerder als een, uh, in plaats van een charismatische kerk, als een sekte zag, als een cult. Dus wij hebben daar ontzettend veel problemen gehad. Heel veel moeten staan op het woord, we moeten doorbreken. En dat hebben we toen ook gedaan. Moeilijke tijden gehad, maar ook goede tijden gehad van groei. Daar zijn we heel blij mee. We zien dat vandaag ook in Duitsland ontzettend veel mooie dingen gebeuren. En wij zijn van de overtuiging dat we daaraan hebben meegeholpen. Um, tien jaar geleden kreeg ik een woord van de heer dat ik terug zou komen naar Nederland. Dus dan zijn we zijn weer teruggekomen naar Nederland. Dat betekent voor ons dat we nog steeds in Duitsland wonen. We wonen eigenlijk net op de grens tussen Duitsland en Nederland. Uh, ...vanwege mijn kinderen die allemaal in Keulen wonen... ...en vanwege het feit dat het... Uh, ...mensen, het is goedkoper in Duitsland te wonen dan Nederland, geloof ik. Heel praktisch. <laughs> en uh, mijn tuin is ook een stuk groter hoor, als een Nederlandse tuin is. <laughs> Dus, uh, maar in ieder geval, uh, mijn vrouw komt natuurlijk uit Canada... ...dus we praten thuis alleen maar Engels onder elkaar. Het is, uh, het is voor ons de gemakkelijkste taal. Het is de taal waar ik de heren heb leren kennen... Dus uh, het is een hele grote verandering natuurlijk voor ons. Eerst naar Duitsland, uh, toen moest ik in Duits spreken, dus Duits moeten leren. Dan twintig jaar lang heb in Duits gesproken, thuis Engels. Toen weer terug naar Nederland. Tussentijd heb ik al 40 jaar lang geen Nederlands gesproken, dus dan moeten we even kijken hoe ging het ook weer met het Nederlands. En uh, in de laatste tien jaar natuurlijk weer in het Nederlands gesproken. En mevrouw zegt, ik maak het niet mee, ik ga het niet meer doen, dankjewel. Duits was al genoeg, dus uh, Georgette die verstaat het wel heel goed, maar die spreekt geen Nederlands. En ik weet niet eens of ik Nederlands praat, want soms zeggen mensen, uh, dat lijken we meer half Duits en half Engels. Dus, uh, maar in ieder geval, uh, als je vandaag wat hoort en denkt, uh, dat zinnetje was niet helemaal correct geloof ik. Dan uh, ligt het waarschijnlijk daaraan dat wij nog steeds in Duitsland wonen en Duits praten met onze buurman en buurvrouw. En uh, bijna elke tweede dag onderweg zijn naar Tilburg en schakelen we om naar het Nederlands natuurlijk. Maar ja, als mijn kinderen bellen dan is het Engels en met mijn mevrouw is het ook Engels. Dus... Daar kom ik vandaan, dat zijn wij. We hebben ontzettend veel gedaan over de laatste jaren. Ook een tijdje gediend in in de Verenigde Staten, in Florida. Een jaar lang in Florida geleefd, dus dat was ook een hele mooie tijd. We hebben ook een een gemeente gesteund toen de tijd. Maar God is goed. God is goed en hij... Weet je, God heeft gewoon een hele andere taal als wij gewend zijn. En ik weet niet of je het gemerkt hebt, maar van het moment dat je wedergeboren wordt... En begon God met je te praten, maar op een andere manier dan wat je gewend bent. En, en dat moet je eerst maar leren, want uh, weet je, wij zijn zo gewend aan onze vijf zintuigen hè, uh, te gebruiken. Hè, en we kijken of het allemaal klopt en of het allemaal uh, goed in elkaar zit. Maar God gaat deze dingen helemaal voorbij. En Hij spreekt door ons hart. Hij spreekt door ons op een hele andere manier dan wij gewend zijn. En dan moet je, je eerst maar aan winnen. Dus wat God zegt klinkt niet altijd logisch. En zodra je dat leert, begin je stappen te maken die, die je veel verder gaan brengen dan wat je eigenlijk denkt mogelijk is. En het zijn juist die woorden die God geeft en die dingen die hij ons laat zien waarvan wij zeggen, het geeft helemaal geen zin, ik begrijp er niks van, het gaat mijn verstand erboven, dat God eigenlijk tegen ons zegt, ja precies, en dat is ook de bedoeling. Je moet er niet te lang over nadenken, je moet gaan handelen. Geloof is een stap die je maakt, je handelt, je doet iets. He, niet alleen luisteren naar het woord, maar ook ernaar handelen. Dus ik heb een lange tijd geleden al geleerd... dat het niet erom gaat dat die dingen logisch moeten klinken... maar eerder dat het je hart moet raken. En geloof mij, als je ooit iets gaat doen voor God... en je weet dat je een woord hebt gekregen... dan kan dit woord je dragen. En ik bedoel, er alle moeilijke omstandigheden heen. En hoe dit woord ook is gekomen... of het nu uh, door, door iets is dat je gezien hebt, gelezen hebt... uit het woord van God gesprongen dus is, zo te zeggen... Wat er ook is geweest, God weet hoe Hij jouw hart kan bereiken. En met dit woord kun je staan en met dit woord kun je voor Hem aan de slag gaan, geloof mij. En dat is zo belangrijk vandaag mensen, want er zijn dingen om ons heen die gebeuren, die proberen ons weg te trekken voordat het God in ons leven bedoeld heeft. Maar als je een woord van God hebt, geloof mij, wat je buren, wat je familie ook zegt, jij weet waarop je staat, want het is een waar woord. En het ware woord van God gaat je veel verder brengen als jouw werk mogelijk is. Dus geloof mij, vanavond, er zijn mensen hier vanavond die zullen zeker denken, uh, nou, het is mij nog niet gelukt zo ver te komen als ik eigenlijk al wil zijn, maar ik geloof dat als je je hart openzet vanavond, maak het open, laat God je bereiken. Uh, Weg met alle alle, alle belemmeringen, alle obstakels, en laat God gewoon tot je hart spreken. En dan zullen er dingen gebeuren vanavond die je leven zullen veranderen. Daarvan ben ik overtuigd. Wat God zegt, een duur beweegt niet ons verstand of intellect, maar ons hart. En ik weet niet of je een intellectuele persoon bent. Uh, voor jou is het misschien een beetje moeilijker als voor anderen. Um, omdat je probeert te rationaliseren. Weet je wel, dan moet je moet bekijken: komt het uit? 1 en 1 is 2. God zegt nee, 1 en 1 is 3. Jij zegt nee, God 1 en 1 is 2. God zegt voor mij is het 3. En God zegt als het 3 is, dan is het 3. Weet je wel. En dus je moet even omdenken: oké, okay, hoe komt die daar nu op? Weet je wel het uh, is zo is so mm-hmm. bijzonder dat, dat hij onze aandacht kan trekken... op iets dat wij uh, niet verwacht hadden, niet mee gerekend hebben. Dingen, misschien die we elke dag voorbij zijn gegaan. En plotseling spreken ze tot ons. Weet je wat ik zo mooi vind? Ik vind het zo mooi, uh, toen Jezus op de aarde was... en toen hij begon uh, ook zijn discipelen uh, te leren... Uh, gebruikte hij altijd... Hoe kan ik zeggen, natuurlijke dingen, die bestonden. om het bovennatuurlijke uit te leggen. En ik zeg altijd: hij gebruikte wat God geschapen heeft. om dat aan te tonen. wat eigenlijk ook voor hun bedoeld was. En al de gelijkenissen die Jezus had, elke gelijkenis die hij ooit gebruikt heeft. Het was altijd een aards, uh, voorbeeld om een hemels beeld te geven. Dus ik zeg altijd tegen mensen, ik zeg, wij zoeken altijd naar hele diepe dingen om te kijken wat God is. Weet je wel, waar is hij nu, waar kan ik hem vinden? En hij is, hij is omnipresent, we weten, hij is overal. Maar hij is in je werk, want hij gaat met je mee naar je werk. Hij, hij, is, hij gaat met je mee op vakantie. Ja, hij rijdt met je mee in de auto. En hij spreekt tot je de hele tijd... En dan laat je dingen zien. Misschien ga je elke dag dezelfde weg. En elke dag kom je, kom je langs een, een bordje of zo, weet je wel. En al dat bordje ken ik. En één van deze dagen hoor je God spreken tot jou door het bordje. En dan denk je, wat is dit nu? Maar dat is de taal van God. God gebruikt dingen die wij vandaag kunnen waarnemen... om ons het bovennatuurlijke duidelijk te maken. En dat vind ik juist zo bijzonder. Want hij spreekt daardoor ook een heel andere taal... als wat wij gewend zijn... Dus wij, wij beginnen te luisteren met ons harten... en daarom is geloof ook, ook een overtuiging van je hart. En als je overtuigd bent van de woorden die God je heeft gegeven... dan ga je er ook voor. Dan geef je ook alles. En dan kun je je land ook verlaten als God zegt, verlaat je land. Dan kun je ook alles afsluiten en achter de rug. Dan kun je ook met drie kleine kinderen op stap gaan. Weten dat God een weg voor je gekozen heeft... waar zijn plan zich kan ontvouwen in jouw leven. Dat is juist zo mooi en zo belangrijk. Zo so, moet er in geloof handelen... En niet eerst wanneer het logisch klinkt. toen wij het woord kregen om naar Duitsland te gaan, toen kwamen een hoop mensen naar ons toe met logisch denken en die begonnen te rationaliseren met ons. Nou, jij gaat naar Duitsland met je kinderen en met je vrouw, ja. Heb je hier aan gedacht? Waarvan ga je leven? Uh, heb, heb je daar al een plaats né, waar, waar je kunt verblijven? Heb je dit al? Heb je dat al? Weet je dat het veel geld, geld Weet je, Mensen die heel goed zijn hoor. In in het logisch denken. Ik zeg ja, ik zeg zeker hebben wij eraan gedacht, maar ik weet dat ik een grote God heb. En ik weet dat als deze God zegt: Ga naar Duitsland, dan is alles al lang voor gezorgd. Hoeven wij niet bang te zijn. Dan wordt het allemaal goed. En wij hadden een woord in ons hart. Ik kan me nog goed herinneren, ik zat in een vliegtuig, ik was al twee keer naar Duitsland geweest, ik was gevraagd daar te spreken de tweede keer. Was ik onderweg naar huis in een vliegtuig? Ik hoorde de stem van de Heilige Geest. Bereid jezelf voor. Bereid je kerk voor. We hadden een kerk in Canada. Bereid je kerk voor. Want jij gaat terug naar Duitsland. Met je familie. En het eerste wat ik dacht is. Ja, ik zie me nu al met mevrouw praten. Schat. Pack your bags, we're going away. Dus ik zeg: Hier, u heeft met mij gesproken, moet ook met mevrouw spreken. Hier, ik weet hoe dit altijd doet. Hè? We weten. Uh, Jozef kreeg ook een woord van de heer. Hey jongens, alles is goed. Je kunt Maria... <laughs> je kunt haar nemen. <laughs> ja, dat is toch zo. God sprak niet alleen met Maria. Hij sprak ook met Jozef. Dus ik was aan het bidden. Ik kwam thuis. Ik zei tegen mijn vrouw... Zeg, hoe, ze zegt, hoe was het? Ik zeg we hadden een hele goede tijd. Ze zegt heel veel mensen gered. En het was gewoon geweldig. En ik probeer een beetje... Ja, om alles heen te praten. En uh, vrouwen die hebben een intuïtie, weet je wel. Die weten precies wat je wilt zeggen. Dus hij zegt, probeer jij mij iets te vertellen? Ik zeg, nee. Ze nee. zegt: probeer jij mij te vertellen dat we naar Duitsland gaan? Ik zeg, wie heeft jou dat gezegd? Ja. zegt: de Heilige Geest, ongeveer twee, drie jaar geleden... toen ik in de keuken stond, hoorde ik hem zeggen... als Jan terugkomt, dan krijg je te horen dat we naar Duitsland gaan. En bereid jezelf voor. Zeg, God spreekt op een hele bijzondere manier. En met dit woord hebben wij echt alles opgepakt... Alles afgesloten. Vader en moeder. Afscheid genomen. Hun de kleinkinderen weggenomen. We hadden drie kinderen. We waren hun eerste kleinkinderen. Sorry pa, sorry ma. Wat heeft ons beroepen in Duitsland? We nemen de kinderen mee. Hoe lief je ze ook hebt. Dat zijn tijden mensen waar je niet twee keer over na moet denken. Daar sta je op het woord dat God je heeft gegeven. Je blijft staan. Je blijft staan. Het is heel bijzonder wat God kan doen. Als het om logica ging, lieve mensen, dan zou Petrus nooit nog een keer zijn net uitgegooid hebben. Hij was al een beetje aan het argumenteren met Jezus. Van, moet je eens luisteren, hier, we hebben het de hele nacht al gevist. Het is niet dat wij niet weten wat we doen. We doen dit al ons hele leven lang. En eerlijk gezegd, er is niks om te vangen. Als hij logisch gedacht had, zou hij gezegd hebben, nee, ik ga het geen tweede keer doen. Sorry, ik ben veel te moe. Maar hij had een woord gekregen. Hij had een woord gekregen van de Heer. Daarom sta je ook hier op uw woord. Niet omdat ik denk hè, dat, het, dat het zin en zin geeft om dit te doen. Maar omdat u het zegt. Ga ik het nog een keer. Omdat u, en als God iets zegt tegen je, dan is dat het grootste verschil in wat jij gaat zien gebeuren in je leven. God heeft hem een woord gegeven. Zo Peters gooide ze net uit en je weet wat er is gebeurd. De blinde man zou nooit toegelaten hebben dat Jezus he, met een, een, zijn eigen speeksel, he, dat modder hij gemaakt heeft, dat hij zijn ogen deed. Want hij zou gedacht hebben: wacht even, wacht even, wat voel ik nu? Ja, wacht, ik, ik ben bezig, jongen, met modder hoor. Geef hem... Hij kon niet zien, hè? Hij kon niet zien. Maar zijn vrienden die stonden er wel. Hij gaat modder op je ogen doen. Ik heb hem gezien, man, hij spuugt op de grond. Hij maakt modder. Oh nee, zeg, nu pakt hij het op. Oh, je krijgt het op je ogen. En ik zie hem al lopen van: nee, 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 hoor, nee, dat, wil ik, dat, dat, dat heeft dat, geen zin, zegt Nee, 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 niet doen, niet doen, niet doen. Maar hij deed het. En toen begon hij weer te zien nadat hij zijn ogen uitgewassen had. Ik dacht aan Petrus, die moest gaan vissen om de belasting te betalen. Weten jullie nog? Nee. Als Jezus dat tegen mij gezegd had, zou ik zeggen: wacht even, wacht even. Oké. Okay. Vissen, dat begrijp ik. En wij Nederlanders kunnen goed vissen. Hè? Ha, je hengelde maar eruit, jongen, we gaan even lekker vissen. Geen probleem. Maar je hebt het over een goudstuk in de mond van een vis. Nou, even wachten, even nadenken, hoor. Dan komt het goud niet vandaan, Jezus, dat weet je, hè. Dat zit zit vast in de grond en dan moet je het eruit halen. Dat is heel veel werk. En dan moet je het vormen tot je muntjes krijgt. Jezus, dat dat weet je toch. Dus wat je zegt, geeft helemaal geen zin. En uh, hij had rustig kunnen zeggen, uh, waarom zou ik dat doen? Maar hij was er al gewend dat Jezus hele rare dingen zegt. <laughs> dus Petrus is gegaan... en de eerste vis die hij ving, precies zoals Jezus zei... was het geldstuk in zijn mond. Dat is ongelooflijk. En dan, dan denk ik, ja dat kan vandaag niet gebeuren. Ja, waarom niet? Als toen, als toen de kracht van God al over de natuurwet stond... dan staat hij nog steeds over de natuurwet... Er kunnen zich nog steeds dingen veranderen. Van God is er maar een klein iets om te doen. Maar als het om logica ging, zouden ze gezegd hebben, nee jongens, nooit meer. Dus, logisch denken is niet goed voor ons. God zijn niet voor niets, dat zijn wegen groter zijn als die van ons. Groter als die van ons. En ik ben blij dat ze veel hoger en veel groter zijn als die van ons. We blij. Mijn plannen zijn niet jullie plannen. Jullie wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen, jullie wegen te boven en mijn plannen jullie plannen. Dus we moeten erop vertrouwen dat God een betere weg heeft, dat Hij beter weet als wij. Hij precies weet wat wij nodig hebben. Daar gaat het om. Het moet niet per se overeenstemmen met jouw denken. Weet je, We willen graag alles plannen. We willen alles graag van A tot Z, weet je, allemaal uitgepland en, en voorbereid hebben. Weet je wel. We, we zien al die stappen, zien we al gebeuren. Maar God komt en geeft ons dus een heel andere patroon en geeft ons dus een heel andere manier om deze dingen te bekijken. Dus het hoeft niet precies zo te zijn zoals jij denkt. Je moet eigenlijk de plannen die jij hebt, moet je eigenlijk aan de kant gooien en zeggen, heer, wat u wil. Wat u wil. En zo vaak gaan wij wel dingen doen... ...maar dan komt de Heer en geeft ze een draai... ...en begint ze te veranderen, weet je wel? Zorg ervoor dat we een klein beetje in een andere richting gaan... ...en aan het einde wordt het nog veel beter... ...als het wij gedacht hadden. Maar daarvoor moet je bereid zijn. Daarvoor moet je God vertrouwen. Maar hij spreekt niet dezelfde taal... ...als dat wij gewend zijn. En dat merk je al heel snel. Dus... ...wij willen iets rationeel hebben... We willen er intellectueel mee om kunnen gaan... Maar God, lieve mensen, is niet logisch. Hij is niet rationeel en hij is ook niet intellectueel. God is 100% Gods. Hij kan doorbraken geven in bereiken waar jij niet mee hebt gerekend. Of er nu een familielid is die niet gered is, die nog gered moet worden. Of er nu een financiële situatie is waar de bank gezegd heeft je krijgt geen geld meer. En de nee die je van een bank krijgt, wat zegt ik zeg ja. En als ik ja zeg, is het ja. Of het nu een andere situatie is in je leven, maakt niet uit. God kan dat doen wat jij denkt dat mogelijk is. En dan moet je je rationele denken aan de kant gooien. (lacht) Hoe vaak zijn wij niet naar een betaalde instantie gegaan om, om vergunning of iets anders. En ons is uitgelegd, dat is niet mogelijk, dat kan niet meneer. En wij lopen weg, ja, eigenlijk heeft hij gelijk. je gaat naar huis, je legt het uit aan je vrienden, hij heeft dit en dit gezegd. Maar ja, eigenlijk is het wel logisch, want uh, eigenlijk eigenlijk kan dat niet. Maar als je een woord van God hebt die zegt dat het wel kan, dan kan het wel. Dus wat ga je doen? Ga je het het woord van, van, van deze instantie, ga je die geloven, van die persoon, of ga je geloven wat God jou gezegd heeft? Als je in een vreemd land gaat wonen, zijn er veel dingen die je moet leren. Een van de dingen die je moet leren is een andere taal. Toen wij naar Duitsland kwamen, kon ik helemaal geen Duits. En ja, als je het de eerste keer hoort, dan denk je: wat hebben ze het eigenlijk over? En als je al jarenlang geen Nederlands hebt gesproken, dan, dan klinkt het natuurlijk ook heel anders. Als Nederlanders passen wij ons heel snel aan en ken je de taal wel een beetje, maar wij hebben het helemaal voor niks. het is hartstikke moeilijk natuurlijk. Want, want de taal is heel belangrijk. Hoe ga je mensen bereiken als je de taal niet spreekt? Dus je moet de taal leren. Dat is een van de eerste dingen die je zult zien zodra je in een vreemd land gaat. Maar wat nog belangrijker is, is de cultuur. Is de cultuur. Hoe ga je met deze cultuur om? Elke cultuur heeft zijn eigen manier van omgang met elkaar. Dan kom je naar Nederland en dan zie je een gekke mensen op de straat staan... ...zoute haring eten, weet je wel, zure haring, wat er ook is, ik weet het niet meer. Vroeger heb ik dat ook gedaan hoor. Maar vandaag vraag me alsjeblieft niet dat nog een keertje te doen. Ik ben het helemaal niet meer gewend. Maar weet je, je moet de cultuur leren kennen... ...zodat je de mensen beter kunt begrijpen. Dat je de mensen beter kunt begrijpen. We wisten jullie dat wij ook al lang in een andere cultuur zitten... Wij zitten ook al lang in een andere cultuur. Wij zitten in de Jezuscultuur. Wij praten niet meer dezelfde taal als andere mensen. Wij, wij, wij gedragen ons niet eens meer zoals andere mensen doen. Wij bekijken dingen heel anders dan andere mensen doen. Als zij in de put zitten en zeggen er is geen hoop, zijn wij degene: er is hoop. Halleluja. Als iemand tegen ons zegt: Ik heb alleen maar nee's gekregen, zeggen wij: Ja, maar God kan je een ja geven. We spreken een hele andere taal. We hebben een hele andere cultuur. We hebben de Jezuscultuur. We zitten, we zitten principieel in een, in een, in een bereik waar God door ons heen kan werken om de cultuur in het land waar wij ons bevinden te beïnvloeden om voor veranderingen te zorgen, die noodzakelijk zijn, zodat het woord van God daar ook vrij verkondigd kan worden. Onze cultuur komt niet overeen met de cultuur waar je vandaan kwam. Geloof mij, je spreekt een andere taal, je hebt een andere omgang met mensen, en, en de meeste mensen zullen je waarschijnlijk heel vreemd vinden. Toen ik gered word, toen, één moment op het andere, en overigens, ik heb een atheïstische achtergrond, dus ik was een hele lief atheist, hoor. Ik was geen slechte mens. Ik weet niet waarom God mij niet genomen heeft, maar ik, ik, ik moest gered worden. Ik was toch heel lief en heel aardig. Maar van het moment dat ik gered worde, het was zo'n een, een openbaring... dat de volgende dag begon ik een andere taal te spreken. En ik kan me nog herinneren dat ik naar mijn werk ging... en mijn collega tegen me zei, wat is er met jou gebeurd? Ik zeg, wat bedoel je? Hij zegt: ja, klinkt heel anders... Ik zeg, broer, je, op welke manier? Hij zegt, de woorden die je kiest zijn een beetje anders. Je zegt, oh, die manier. Ik zeg, ja. Ik zeg, ik heb Jezus leren kennen. Hij zegt, wie? Ik zeg, Jezus. Oh, oké. Okay. Hij was niet zo onder de indruk zoals ik. Maar, 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 maar je spreekt een hele andere taal. Je, 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 plotseling word je deel van een hele andere cultuur. En, 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 en je hart begint dingen te ontvangen van God die je van tevoren eigenlijk nooit waar hebt genomen. Je begint dingen te herkennen. Alles buiten verandert zich, mensen. Kom, je kijkt naar de natuur en overal zie je God. En overal begin je te beseffen dat, dat de wereld goed is. Dat God hem geschapen heeft en goed geschapen heeft. Halleluja. Er zijn wel veranderingen gekomen over de jaren, maar God heeft daar geen schuld aan. <lacht> maar plotseling begin je dingen waar te nemen die je vroeger niet hebt waargenomen. En je hoort hoe God begint tot je hart te spreken. Zoals nooit tevoren. 1 Petrus 2,11 zegt, liefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn. Ver van huis zijn. Aan de buitenkant ben je niet te onderscheiden van andere mensen, maar aan de binnenkant ben je veranderd. Aan de binnenkant, lieve mensen, ben je veranderd. Er is iets gebeurd. Je bent gelinkt worden met God, halleluja, verbonden met Hem. Je bent één geworden met Hem. Zijn zijn geestes in jou. Zijn aanwezigheid is daar om jou de kracht te geven, de sterken. Wij spreken een andere taal. Een heel andere taal, lieve mensen. Ik kan me nog herinneren een tijdje geleden. God begon het mij te spreken. Hij zegt, hij zegt, ik ga je dingen vertellen. Ik ga je dingen laten horen die je met je normale oren nooit zou kunnen waarnemen. Ik ga je dingen laten zien die je met je natuurlijke ogen nooit zou kunnen waarnemen ga je door je geestelijke ogen dingen laten zien... die belangrijk zijn voor jou en voor de mensen die je toespreekt. Een geweldig woord. En ik, elke dag als ik en als ik zeg ik, Heer, geef mij ogen om te kunnen zien wat gezien moet worden. Geef mij oren om te horen wat gehoord moet worden. Heer, als iemand tot mij spreekt, laat mij niet het praatje horen... maar laat mij horen wat erachter zit. Heer, laat mij niet alleen zien wat mijn ogen waar kunnen nemen... maar laat mij zien wat u wilt dat ik zie. Heer, waarom gaat het hier eigenlijk... Als ik in een ruimte kom, dan vraag ik, hier wat is dit voor ruimte? Wat heeft u, wat heeft u hier voor, voor, voor doel? Wat heeft u voor deze mensen? Waarom ben ik hier? Waarom moet ik hier naartoe rijden vanavond? Hier wat heeft u voor mij? Wat heeft u voor hen? Dat zijn de vragen die ik stel, want ik weet dat dat wat ik zie niet het ware beeld is. Ik weet dat dat wat ik hoor ook niet, dat is wat God wil dat ik hoor. Dus ik moet luisteren naar de geest. Ik moet luisteren naar wat God tegen mij te zeggen heeft. 1 Corinthians hoofdstuk 2, vers 12 tot 13 zegt, de geest die van God komt, die hebben wij ontvangen, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. Daarover spreken wij, niet op een manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals de geest het ons leert. Wij verklaren het geestelijke met het geestelijke. Wauw, geestelijke met het geestelijke. God gebruikt zijn language. En ik bedoel niet de, de gebaren spraak, weet je wel. Ik, dat bedoel ik niet, maar hij gebruikt zijn language. En een tijdje geleden, en toevallig had ik dat hier ook in de gaten, kwam ik een bordje voorbij. Ik reed op de weg en kwam een bordje voorbij. En, en ik hoorde God mij spreken. En ik merkte... Dat erop stond, let op, oogstseizoen. En... en toevallig, als ik vandaag binnenkwam, de weg op hier, weet ik, waren er ook van die bordjes. Maar op dit bordje stond niet modder. Daar hadden ze vergeten erop te plakken. Dus, ik was ook helemaal niet bewust wat het eigenlijk te betekenen heeft. Maar ik was aan het mediteren over het oogstseizoen: dat God ons een grote oogst gaat geven. En. Ik reef erbij en ik zei tegen Georgette, ik, ik zei, heb je dat bordje gezien? Ze zei, ja, wat? Ik zeg: er stond seizoen. God spreekt door ons. Ze zegt, wat? Ik zei, ja. Ik zei, God spreekt door ons. Ze zegt wat een duidelijke bevestiging. Geweldig, Hij was helemaal enthousiast. In onze kerk, als ik het uitleggen wat ik gezien had, komt iemand naar me toe. Ah, die bordje is bij overal. Ik zei, wat bedoel je? Dat is van mother. Ik zei, wat bedoel je? Ik een ja, die trekkers die hier van het veld komen, weet je wel, die, die zijn naar de oogsten. En dan komt al het modder op de weg, dan wordt het heel glad en dan moet je appassen. En ik zeg, ik wil niks meer horen, ik zeg Het is oogseizoen. En een bekend spreekwoord, een, een beeld spreekt meer dan duizend woorden. Geloof mij. Maar er zijn zulke dingen die pakken je plotseling. En dan kan iedereen wel een andere uitleg hebben... En, en, en zeggen, ja, het was met dit. Goed, ga jij maar de kant van, van de logica op. Ga, ga, jij, ga jij maar redeneren wat er eigenlijk is. Voor mij was het een openbaring. En die was voor mij bedoeld. Dus ik was er heel blij mee. Het is seizoen. Yes, halleluja. Wat is het met Mozes? Mozes. Stel je voor: er brandt zo'n, zo'n struik. En. Wat probeert God daarmee te zeggen? Jongen, ik probeer je aandacht te krijgen. He? Steek een bompje in de fik en dan kom je maar lopen. Ja. Zou je ook niet stoppen en kijken? Zeg, hé, hey, dat is leuk zeg, dat ding verbrandt helemaal niet. Want hij was eigenlijk nog een aardig stukje ervan weg, want hij ging er naartoe. En toen hij dicht genoeg bijkwam, zei God, hey, stop, sandaal af, staat op heilige grond. Maar hij wou Mozes aandacht krijgen. Dus hij gebruikte deze doornstruik. Hij stak hem in brand. Hij zei, jongen, ik ga ervoor zorgen dat jij mij niet voorbij loopt, maar mij te zien krijgt. Soms is het een struik. Soms is het een bordje. Soms is het iets dat iemand zegt. God begint te spreken tot je hart. En plotseling begin je in de gaten te hebben dat God met jou spreekt. En hij, hij jou iets wil zeggen. En dan begin je te luisteren en je heer, wat wilt u mij zeggen door dit beeld? Ik denk, de sneller wij deze taal beginnen te leren kennen, de sneller wij bovennatuurlijke dingen zullen beginnen te beleven. Een aantal jaren geleden hadden wij een moeilijke situatie achter de rug in onze kerk toen de tijd. En het was helemaal niet plezierig, het was heel moeilijk. En een hoop dingen zijn er toen gebeurd, en we hadden een hoop vragen, we hebben God gevraagd, heer, waarom, waarom is dit nu, en uh, waarom, waarom is dit gebeurd, en zulke dingen. En ik kreeg geen antwoord. Maar, een aantal dagen later waren we aan het zwemmen, met onze kleinkinderen. En, we waren in het zwembad, en plotseling zei mijn kleinzoontje tegen mij, Opa, uw broek is helemaal gescheurd. Ik zei, wat? Uw zwembroek? Ik denk, haha, grapje, ja. Ja, die kleine jongen, ja, zeker, 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 zeker. Hij zegt, nee, nee, hij is helemaal gescheurd. En ik keek natuurlijk heel verbaasd. En zoals jullie kunnen zien... (lacht) Dus ik keek en ik... Had gelijk, hoe kom ik hieruit, al die mensen om me heen, weet je wel. Even snel omkleden. En toen hoorde ik je hier zeggen, alles wat verborgen is, zal bekend worden <lacht> en aan het licht komen. <lacht> maar hij is niet eens op de naad gescheurd. En je zou verwachten op de naad, weet je, nee, gewoon... <lacht> God kan grappig zijn. Ik kan me er goed gezegd zeggen, duidelijk. Duidelijk, ja. dank je. En vaak gebeuren dingen waarvan je denkt: geen idee waarom. Maar als je goed luistert, dan krijg je iets te horen waarmee je niet gerekend hebt. Maar dan geef je wel dat antwoord dat je verzocht hebt. En het is juist zo mooi te weten dat God door deze dingen heen tot ons kan spreken. En soms is het een persoon heel dichtbij je. Misschien is het gewoon iemand die je toevallig ontmoet. Er zijn zoveel dingen die in je leven kunnen spreken. Wat is uw naam? Ik z- wave je hand maar even, zeg maar even je hand op. Ik ben een wit aan. Ik zie naast deze dame met de rood haar. Ja. Daniel? Daniel soms. Zijn de woorden die God je geeft misschien een beetje onduidelijk? Soms denk je, nou ja, dan moet ik toch wel wat voor doen om dat echt uh, door te trekken. Maar er is iets in jouw leven op dit moment waar God aan het trekken is. Heel, heel hard. En Hij wil dat je, dat je, dat je, dat je meegaat. Laat je trekken door hem. Hou je niet terug, maar laat je trekken door hem. Er staat een grote roeping op jouw leven. Er zijn dingen die God in jouw leven wil doen, dat kun je niet voorstellen. En op dit moment is Hij gewoon aan het trekken aan je hart. Maar er zijn een aantal dingen die je los moet laten. En soms zijn het dingen waar je heel veel vertrouwen in hebt. Maar je kunt God echt vertrouwen dat Hij weet waarom het gaat. Hij zal voorzien. Het wordt een stap in je leven waar jij dingen gaat beginnen waar te nemen. Die duidelijk voor jou zullen zijn. Niet altijd voor de mensen om je heen, maar voor jou zullen ze duidelijk zijn. En het resultaat gaat het handschrift van de Heer dragen. Amen. Amen. Hmm. Ja, heel bijzonder. Heel bijzonder. Soms klinken de dingen die God ons zegt heel gek. Eh? Dan denk je, ah, dat kan toch niet waar zijn. Eh, maar het is 100% God. 100% God. Geloof mij. De manifestaties van Gods kracht liggen in de stappen die wij bereid zijn te nemen. Daar gaat het om. Zijn we bereid deze stap te nemen? Ben ik bereid deze prijs te betalen? Ben ik bereid echt zo ver te gaan met God? Weet je, we kunnen wel zeggen, God, eh, beweeg u in mijn leven, maar dan op, eh, zoals ik het wil, <laughs> op mijn manier, weet je wel. Er moet een zes sterren hotel zijn, die moet de beste zijn, en er moet een BMW zijn, en als ik dan natuurlijk, weet je, je kunt al die dingen wel opnoemen. En, voor, en voordat je het weet, zit je op zo'n klein karretje, getrokken wordt door een paard... In Albanië <laughs> midden in de winter, hartstikke koud. Je kijkt naar boven en je ben je niet van doen, <laughs> maar het is nog steeds hard. Dus eigenlijk moeten wij uit onze comfortabele omgeving stappen om iets te kunnen bereiken voor hem. En er zullen zeker dingen zijn waarmee je niet gerekend hebt. Maar dat is 100% goed. Je gaat een uitdaging, als gemeente, ga je voor een uitdaging staan. Ik zeg het maar even zo. Um, niet dat je die kunt overwinnen. Maar het gaat wel een tijd worden waar je heel veel wijsheid moet hebben. Ontzettend veel wijsheid. Wees langzaam met de stappen die je neemt, bid ze door, bid er doorheen. Ja? Bitter over en bitter doorheen. Ik denk dat de tijden zullen komen waar mensen zullen zeggen, wat jij verlangt is niet mogelijk. Maar jij kent God meer als dat hij een God is die stopt. Te tekort van dat wat jij gelooft hij gaat doen. Er is iets wat nog voltooid gaat worden. moet nog afgemaakt worden. Er is nog een tussenstap die nog uh, helemaal voltooid moet worden. Maar het gaat al heel snel gebeuren. En ik geloof dat jullie op een tijd toegaan waar, um, waar niet alleen de groei heel bijzonder is, maar ook de outreach en hoe ver het gaat. Ik zie een een aantal grenzen die je gaat overschrijden. Je gaat een aantal grenzen over waar je er nu toe nog niet overheen bent gegaan. Er gaan deuren voor je open. Ik zag iemand die een hoge positie heeft, die jou wil ontmoeten. Die jou wil ontmoeten, Tom. Ik denk dat er echt een, 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 een bijzondere samenkomst is, een bijzondere ontmoeting. Die is voor jou, die heeft God voor jou op. Aan de kant gezet kun je wel zeggen. Maar het wordt een bijzondere tijd. Hij gaat hem hulp vragen. Hulp. Luister naar wat hij te zeggen heeft. In het begin zul je denken dat het veel te veel gevraagd is van ons. Maar ik geloof dat het binnen het bereik ligt wat God je heeft gegeven. Dus ik zet er gewoon vrij voor jou. In naam van Jezus. Halleluja. 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 Hallo, Tom de Wol hier. En bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent.